0: W Radio 96.9 Mata de Baile Radio Al aire sí,
1: Es que es impresionante Oigan, son las 11.37 de la mañana Y cambiando un poco el ánimo La verdad es que a mí sí me tiene muy impresionado La cantidad de parejas Sobre todo parejas eh, jóvenes Que están teniendo problemas Para tener hijos Yo siempre he preguntado, Gerardo si esto es una cosa de esta generación, porque estamos de acuerdo, cuentavientes, yo no sé si han tenido estas conversaciones con sus papás o con sus abuelos, pero en la época de nuestros papás, como que esto de la infertilidad, yo no sé si es porque no se hablaba o porque no se sabía de eso, pero está con nosotros el doctor Gerardo Barroso, él es ginecólogo, es cirujano certificado en cirugía robótica, director de la clínica Nacer en la Ciudad de México, dedicado a resolver los temas de infertilidad eh, en México es, ¿Es de ahora, siempre existió? ¿Cómo lo ven ustedes, los doctores?
0: Fíjate que sí, yo creo que es muy, muy atinado el comentario porque la infertilidad no existía. La, infer que no? la fertilidad se acaba de reconocer en el 2010 como enfermedad y es muy cierto, debe ser uno de los problemas evolutivos de la vida. Así como la expectativa de vida probablemente en los años 60 era alrededor de los 55, 56 años. Estas son enfermedades nuevas. Nuestros sí. abuelos nunca padecieron de infertilidad.
1: Oye, tenían 10, 12, 14 hijos. Y
0: a los 25 años se habían cumplido con sus expectativas sí, reproductivas. Sí, 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 sí. Entonces. O es porque los tenían antes. Tiene que ver, un, un, hay un tema de, 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 del tiempo. Uh -huh. Pero de que es un problema global, hay 80 millones de infértiles en el mundo. Uh -huh. 5% de la población en Europa procede de un, un procedimiento de reproducción asistida y la tasa de natalidad es de cero. Y lo que tú dices es muy cierto. La edad es el factor principal que mueve el, pro el proceso de fertilidad. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y hay un proceso de envejecimiento. Claro. ¿Qué nos topamos hoy? Hoy el problema es que uh -huh. fuera de la definición, porque son definiciones muy estáticas, Uh -huh. Relacionadas a que si sí hay que esperarse Que si estás nervioso Que espérate un año uh -huh. La realidad es que hoy es una dinámica diferente uh -huh. Hoy vemos Jovencitas Parejas uh -huh. por abajo de los 28 años uh -huh. Con problemas de fertilidad claro. Que claro. se les acaban los óvulos claro.
1: Es que les voy a decir cuál es el asunto cuenta Cuentavientes Por un lado el discurso es Oye, no tomes una mala decisión Por prisa O el otro es Oye si te dan los 35 años y no has podido encontrar con quién reproducirte, tus probabilidades estadísticamente de que tengas eh, más complicación para embarazarte son muy altas. Pero por otro lado, ahora más que nunca sobre todo las mujeres, pero ¿saben qué? También los hombres, Gerardo. Estamos haciendo vidas mucho más enriquecidas, mucho más complejas, chambeando, estudiando, haciendo maestrías, haciendo lana, comprando nuestras casas, yéndonos a vivir solos. No era así hace 30 años. Entonces, obviamente, estamos posponiendo el embarazo. Y todos ustedes que están escuchando este programa hoy, que todavía no han tenido hijos, pero sí quieren tener, nunca les ha pasado por la cabeza pensar que a lo mejor el día que ustedes quieran tener hijos no van a poder tener porque son infértiles y no se han dado cuenta.
0: Que esa es la pregunta principal. Claro. La pregunta que tenemos que hacerlos no es, somos infértiles sino, ¿cuál es mi grado de fertilidad? Y la otra, uh -huh. que tocaste un punto bien importante, es la primera causa de no embarazo es el hombre. Uh -huh. El espermatozoide hoy tiene un proceso de envejecimiento, al igual que la diabetes y la hipertensión, el hombre cada vez vemos más problemas de, de infertilidad. Inclusive sabemos que hijos ...de hombres por arriba de los 45 años... Uh -huh. ...pueden tener... ...algún tipo de alteraciones en la conducta... ...autismos claro. y uh -huh. algún tipo de, de enfermedades... ...entonces ese es el tema principal.
1: Porque aparte siempre se había creído... ...y ese es otro gran mito... ...cuando uno no podía tener un bebé... ...o llegaba a tu familia y te decía... ...y ustedes para cuándo... ...siempre te volteaban a ver a ti como mujer... ...porque creíamos que la mujer... ...era la responsable de no poderse embarazar... ...pero claro, hoy en día es 50-50... ...si no es que más... ...y la cuenta espermática... ...la calidad de los espermatozoides... este ...y todo eso... También tiene que ver con el tema de infertilidad. Pero dime una cosa, ¿de qué depende si alguien es fértil o no? Y hoy, todas las mujeres que me están escuchando y todos los hombres que quieren tener hijos, pero todavía eso no va a suceder, ¿pueden hacerse un estudio, por ejemplo, nada más para estar enterados si podrían, si quisieran fíjate, o no?
0: Fíjate que hoy tenemos la capacidad... En la mujer específicamente, que ese es el factor principal. O sea, uh -huh. la mujer es el factor principal en el 80% de las condiciones porque tiene que ver con la reserva de óvulos que tiene. Uh -huh. Porque es una reserva que se va a acabar. Y es la que hay. No, no hiciste más a los 18. Y se acaba. Y... Y se acaba.
1: Esos son. Naciste con los que son y esos son los únicos.
0: Entonces, nuestro mejor momento reproductivo, que es entre los 28 y los 32 años, la probabilidad de embarazo no está por arriba del 20, 25%. Una mujer de 40 años uh -huh. tiene menos del 5% de probabilidad de lograr un embarazo. O sea, uh -huh. una mujer que ya hizo carrera, hizo maestría, un doctorado, tiene 39 años, uh -huh. tiene un problema serio para lograr un embarazo después de ese tiempo. Uh -huh. Y lo que hacemos hoy es, primero, podemos hacer una evaluación de esa reserva ovárica A mí me ha tocado ver chavitas de 27, 28 años uh -huh. con una reserva muy disminuida Wow. Y que están pensando, olvídate casarse, uh -huh. quieren irse a hacer su maestría, ni siquiera tienen novio uh -huh. y no saben qué es lo que va a suceder. Sí, Entonces claro. ya tenemos que contemplar el tema de si congelamos o no congelamos óvulos, si preservamos esa fertilidad 100%. en el futuro, claro. qué es lo que vamos a hacer. Y la otra es un tema muy dinámico, desafortunadamente eh, la evaluación de estas cosas ha sido, ha sido muy eh, eh, sin tono, uh -huh. quiero decir... Ahora que tuvimos el consultorio MOA, que nos fue increíble, muchas de las preguntas es: nadie sabe hacia dónde va. No claro. tienes certidumbre porque la que su doctor la mandó porque estaba nerviosa, la que lleva cuatro meses tomando pastillas, la que hicieron tres inseminaciones, al final del camino no tienes parámetros objetivos claro. que te ayuden a evaluar si está funcionando o no el, 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 el tratamiento. O si estás perdiendo
1: tu tiempo. Te, claro. te pongo un ejemplo:
0: si claro. tienes apendicitis, ¿qué haces? Sí. Vas y te quitas la apéndice. Y te operas. Sí. Si se te poncha una llanta, te cambias esa llanta. El problema de esto es que hoy no se trata de hacer diagnósticos de infertilidad. Uh -huh. Nosotros específicamente hacemos estrategias. Y te voy a poner el caso muy específico. No es lo mismo. Una niña de, de 25 años con una reserva baja que le puedes congelar óvulos, aquella mujer de 38 que le quitaron ovario, tiene otras enfermedades como endometriosis y su probabilidad es en de menos del 15%. Claro. Lo que hoy nosotros podemos hacer es si yo a esa mujer de 40 años logro obtener un óvulo genéticamente sano porque todo tiene sí. que ver con que no tenga síndrome de Down sí. o enfermedades hereditarias, ese 5% lo convierto en 85, 90 inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya es un óvulo fecundado sano. Claro. Entonces, lo resuelves. Entonces, dos cosas. Uno, la evaluación de la fertilidad se puede hacer en hombres. Es muy sencillo. Podemos claro. hacer fragmentación de ADN. Podemos hacer conteos. Podemos ver qué tan funcional. No nada más cómo se ve, sino que sea funcional. Claro. Y en la mujer es muy fácil. Tu conteo de óvulos. Tú eh, niveles de hormonas. Cómo estás de la tiroides. Claro. Enfermedades también como la diabetes y sobrepeso que nos afectan.
1: Claro, pero les digo una cosa que estaba pensando ahorita que estaba hablando el doctor. Que a esta altura de la vida, en este 2018, yo creo que tanto las mujeres como los hombres tienen el derecho y también un poco la obligación a asumirse responsables de su maternidad y de su paternidad. ¿A qué voy con eso? Que antes... Estas cosas no te las cuestionabas, porque lo natural era que un día te ibas a casar y que con esa persona ibas a tener hijos. Eso era por default. Pero hoy en día estamos tan inmersos en lo que cada uno está haciendo como su proyecto de vida personal que tú tienes, aunque tengas 27 años, seas mujer, seas hombre, o 28 o 32, así como vamos al ginecólogo y vamos al dentista, ir... A ver qué onda con tu fertilidad y qué onda con tu maternidad, indistintamente de lo que vaya a pasar a futuro. Porque uno nunca sabe si vas a encontrar pareja, si no vas a encontrar pareja. O sea, uno tiene que asumir el control si quieres ser mamá y ser papá, y hoy estás soltero y no has encontrado con quién. Este, ¿De qué vas a hacer en el futuro? Y porque hoy... Hay tantas parejas este, y padres homoparentales, ¿no? Parejas este, eh, homosexuales que también tienen el derecho a ser papás que deberían de estar pensando en irse a revisar, tanto hombres como mujeres, de cómo están. Ahora, en NACERE, eh, obviamente, todos los tratamientos, desde la evaluación más sencilla
0: hasta lo más complejo. Fíjate que... Uno de los objetivos es, a mí cada vez que me preguntan qué es lo que hago, no hago tratamientos. O sea, yo lo que hago, hago plataformas en las cuales hacemos una estrategia reproductiva. O sea, no es si me vienen y me dicen, te vas a hacer una fertilización in vitro o te vas a hacer una inseminación. No, yo tengo que hacer un cálculo de, de, de nomios uh -huh. y tengo que asegurarte que si yo, el tratamiento que hago, tengo que prácticamente asegurar ese, ese éxito. Tenemos la capacidad de hacer estudio genético en la implantación, uh -huh. en el embrión. Uh -huh. Hace poco ganamos el, pre, el Premio Nacional en, en Salud Reproductiva de una pareja. Fíjate, fíjate lo que... Muchas gracias, pero fíjate lo que, lo que, lo que, lo que tú habías dicho. Era una pareja uh -huh. eh, cero discordante, en donde...
1: ¿Qué es cero discordante? El
0: cero discordante es en donde él es portador de VIH Ajá. y ella no. Ajá. Entonces, evidentemente, pues no pueden tener relaciones en condiciones naturales por la, por la probabilidad de contaminación. Lo que nosotros hicimos fue tomar el esperma, separar el virus de la inmunodeficiencia, limpiarlo, no inyectarlo directamente al óvulo y logramos un embarazo gemelar uh -huh. sin infección a la madre ni a los hijos. No me puedo creer. Entonces es, la, la, es hoy el grado de complejidad reproductiva que podemos hacer y prácticamente asegurar que las cosas, y como tú bien, des, bien dices, podemos planear de aquí a 5 a 8 años claro. ¿sí? con la fertilidad eh, de, de las parejas.
1: Claro, porque de verdad se los digo, uno nunca sabe, a lo mejor no encuentras con quién. Y no vas a tomar una decisión por desesperación Entonces, oye, pues prefiero congelar mis óvulos Y a lo mejor Tener esa alternativa, tener esa opción Por pues si en, al final del camino Pues ahora sí que no encuentro varón Por ejemplo, ¿dónde está Nacere?
0: Nacere estamos en Paseo de Tamarindos en 90, Bosques de en Bosque Lomas, de las en... Lomas Ahí en Arcos Bosques uh -huh, uh -huh. Nuestra página es Nacere.com.mx Y nuestro teléfono es el 91 21 y el 01800 227 7676 76. al igual tengo mi página que es gerardobarroso.com.mx y para las dudas que tengan, de verdad es que desde la última vez que tuvimos en, en consultorio MOA han sido tantas y tantas dudas que hemos tratado de resolver y que afortunadamente nos ha ido muy bien.
1: Ay, qué bueno Gerardo, pues muchísimas gracias por venir, te felicito mucho. El doctor Gerardo Barroso es ginecólogo, cirujano certificado en cirugía robótica y director de la clínica NACERE en la Ciudad de México. Es NACERE, que es N-A-S-C-E-R-E.com.mx eh, acuérdense lo que siempre les digo, share knowledge, compartan la información. Si conocen a alguien que podría ocupar este segmento, pásenselo en el podcast. El teléfono es seis siete seis. Instagram es Clínica Nacere y en Facebook Nacere Clínica. Gracias Gerardo, un placer tenerte Gracias, aquí. Marta. Y qué increíble la labor que estás haciendo. Gracias. Porque ahora sí, a Time Sensitive 11.50 de la mañana en W Radio. Eh, para todos los que viven en Guadalajara, eh, que nos están escuchando o que piensan a lo mejor ir pronto, les quiero hablar de un evento imperdible. Se trata de una de las aperturas más esperadas del año para los amantes de la tecnología. Es la nueva Samsung Experience Store que abre puertas en Guadalajara a partir de hoy. Y es la única tienda de tecnología en México con un concepto interactivo y diferente que los deja probar realmente los productos. Pueden encontrar desde smartphones, tablets, wearables, además de gadgets de realidad virtual. Tienen computadoras, pantallas y muchas otras cosas. Tiene zonas de experiencias, mesas interactivas y obviamente el servicio de los especialistas de Samsung para guiarlos con los mejores consejos. Es el Samsung Experience Store, está en Andares, en Guadalajara, a partir de hoy, para que se lancen a conocerla. Y luego, a ver, ¿cuándo fue la última vez que comiste gelatina? Ay, hija. Te lo digo porque, ¿sabes qué? Se me acaba de antojar, Todo el además. mundo dice, o sea, mm. todo el mundo piensa en la gelatina como un postre después de comer Sí, ¿no? totalmente. El otro día desayuné gelatina.
0: No, también como desayuno, yo a veces he desayunado gelatina. Es delicioso gelatina? Sí. desayunar gelatina. delicioso.
1: Oye, se los pregunto porque sé que muchos se olvidan de lo práctica y lo buena que es la gelatina. Eh, además de que es deli y tiene muchos beneficios la gelatina. Tiene grenetina, que ayuda a reparar y mejorar los tejidos del cuerpo por toda la proteína que tiene. También te ayuda la piel para que se te vea más bonita. La gelatina es buenísima para el pelo, cuentavientes. Y para las uñas, porque tiene colágeno. Y por si fuera poco, es una gran fuente de hidratación. Y lo mejor es que la gelatina no tiene ni grasa ni colesterol. Yo quiero gelatina para la mañana, me antojaste. Yo voy a hacer... Deberían de habernos mandado gelatina de Gary. ¡Qué mala onda! Pero si quieren, coman gelatina más seguido. De repente se nos olvida. De Gary tiene muchísimos sabores. Tiene uno... Son las mejores... Te voy a tomar una foto de tiene, una, voy a tomar tiene una. Tiene una para que vean mi que Bueno, que tienen tengo. una gelatina de sangría. Sí, ¿No totalmente. ¿No sí. Y de naranja, que es mi favorita. Y de cereza también. Tiene muchas presentaciones como las tradicionales o las de agua, de, que son las de agua. Tienen de leche, tienen light y aparte tienen grenetina sola por si se les ofrece. Fáciles de hacer cualquier súper que viva la gelatina. Con esto hacemos una pausa regresando. Inspire. El primer parque de realidad virtual en la Ciudad de México. No saben qué cosa más impresionante. Regresando.
0: La revista de Marta de Baile.